0: До шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, программа Недошуток радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов, а. Кто здесь главный? Главный Андрей Рожков, он тоже с нами в студии сегодня. Андрей, привет. Ну что ж вы
2: так меня сразу главным... -то? Мы же знаем, кто у нас главный. Ну, главный... Ну, главный, да. давайте промолчим. О, коротко знают, коротко о
1: главном. Главный у нас прежний, это было все. Да. Ну, в любом случае, Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, программа «Не до шуток» и обсуждаем новости, которые накопились. Стараемся обсуждать их с юмором, хотя некоторые новости, в общем-то, совершенно не юморные. Например, блогеру по фамилии Синица дали пять лет за э, его твит, который он опубликовал в Твиттере. Э, он там угрожал детям, детям э, сотрудников правоохранительных органов, детям э, силовиков, и, в общем, это э, посчитали действительно серьезной угрозой, угрозой убийства, и пять лет ему дали колонии. Вот. Ну, да и, уж... и сейчас очень многие думают, а не слишком ли? Не, за... Человек только написал. Человек, ну да, он совершил глупость, чудовищную глупость, но что же его на пять лет в тюрьму закрывать. Андрей, предлагаю найти альтернативу этому наказанию, если она возможна.
2: Вы знаете, хочется как-то пошутить по этому поводу. Там, лучше синиться в тюрьме, чем журавль в небе там, или что-то такое. Но не Синиться в клетке, что... да. Да, да серьезная история. Молодой человек, совсем молодой, а жизнь-то уже испорчена можно сказать, да, вот такой ситуации. Ну, я хочу что сказать. Слово, вообще слово, это очень мощное оружие. Надо им пользоваться умело и вовремя. И, конечно, я сожалею, что так все случилось. Мне кажется, что наказание действительно очень строгое. Ну, чересчур строгое. Может быть, даже для страстки для других, чтобы так не делали. Но и деяние, которое совершил этот молодой человек, тоже... За гранью понимания. Ну, нельзя э, так делать. Нельзя на, де на детей обращать э, свой зол, гнев. Ну это уже чересчур. Андрей, а вот внутренняя самоцензура, вот
1: если мы говорим про Андрея Рожкова, внутренняя самоцензура, вот вроде хорошая шутка есть и про сотрудников правоохранительных органов, например. Вот, как, не, не дай бог, конечно, да, начнут, начнутся проблемы с силовиками. Вот мне просто интересно, они проверяются вот вами на кем, на, на ком-то. Вы лишний раз просто думаете, да ладно, я лучше другую шутку придумаю, на, на эту тему шутить не буду. И вообще есть запрет темы на которые шуток от андрея рожкова
2: не добьешься ну вы знаете то что мы наблюдали это была не шутка конечно же это совершенно, совершенно. Там Там совершенно шутки не, было не было совсем нет 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 это была угроза реальная а шутка ну в шутке я разбираюсь в шутках и есть какая-то, конечно, внутренний цензор, ну, в каждом из нас сидит, который не позволяет вот так подобным образом шутить. Вообще есть темы запретные, конечно, для шуток. Я вот сейчас не могу их обрисовать. Я их так для себя определил, что все, что я называю пошлость, а пошлость это может быть и вот так, такие угрозы тоже, я тоже называю это пошлость. Все это недопустимо. Вот можно где-то в кругу семьи есть для этого посиделки кухонные, да? пьянки во дворе, ну, там можно так шутить, можно так между друзьями. Ну тоже, знаете, <laughs> будьте осторожны, да, потому, потому что среди что... ваших друзей. Да, да, у них есть смартфоны, а в смартфонах да. есть диктофоны. Вот. Да, и, и... и там есть камеры, и это все можно выложить в соцсети, и потом это все разойдется миллионным тиражом, и уже тогда ну, встретимся <laughs> с вами совсем в другом месте. Лучше,
1: да. лучше, лучше не встречаться в этих местах да, вообще лучше,
2: конечно и лучше, конечно, прежде чем сказать, хотя бы ну, два раза подумать, что вы хотите сказать. А лучше семь раз. Знаете, как семь раз подумай, один раз скажи.
1: Едем дальше. 8 сентября, единый день голосования. Пойдет ли Андрей Рожков
2: на выборы? Я обязательно пойду на выборы, только 8 сентября... Выборы, да, у нас? 8 сентября, да. Да. Я, я забыл совершенно. А кого же мы будем
1: выбирать 8 сентября? Я не знаю, кого вы на Урале будете выбирать. Вот у нас депутатов Мосгордумы в
2: Москве выбирают. Так. Кого у вас в Екатеринбурге будут выбирать, наверное? Надо посмотреть. Ну, хорошо. Я, я вообще хорошо. интересуюсь выборами, но в этот раз что-то я пропустил, не ушей как-то. Вот. Будут да. ли выборы у нас вообще на Урале? Может, но их не будет? Нет, будут, нет. Говорят, будут. вот кивают головой. Да, будут, будут, будут. Будут, значит, пойдем. Вот и выборы. Пойду, да, вот, представим, в
1: один день, в один день три мероприятия. Футбол... и все в одно время, фактически. Футбольный матч какой-нибудь, или дзюдо, вот дзюдо в Екатеринбург. Митинг. Неважно, за сквер, за храм, еще какой-то. И выборы. Что выбирает Рожков
2: Я выбираю, значит, утром э, схожу на выборы, а вечером схожу на футбольный матч. А если утром футбольный матч, значит, вечером схожу на значит, выборы. Значит, утром схожу на футбольный матч, а вечером схожу на выборы. Потому что выборы у нас так предусмотрительно, по-моему, с 10 до 8 вечера, да, у нас?
1: В отдельных э, случаях до 10 могут продлить, по-моему, для работающих да. в некоторых
2: регионах продлевается срок выборов. Поэтому, друзья мои, у вас есть целый день выборы выбрать. Вы даже можете сходить на митинг даже успеть. Вы даже можете сходить и отвезти ребенка в садик или в спортивную секцию. А это, это потом будет. забрать его, если получится. Хорошо.
1: Как помирить оппозиционеров и митингующих? Ведь вот этот вот день голосования, который наступает, перед ним были и протесты, и действительно огромное количество молодых оппозиционеров, которые говорят, дайте нам порулить, мы тоже хотим, мы придем во власть, вы нам надоели и так далее. Вот как помирить... все? все-таки нынешнюю власть с оппозиционерами, с митингующими, с теми людьми, которые выходят, выражают
2: свой протест. Есть ли какой-то рецепт
1: универсальный?
2: Вы знаете, я почему-то вспомнил знаменитую шутку Квеновскую еще тех времен, застойных. Партия, дай порулить.
1: Это Новосибирский государственный университет. Да, да, да,
2: да. да. Это замечательная да. шутка, которая ушла в народ и до сих пор актуальна. Понимаете, прошло уже, не знаю, 30 лет, по-моему. Если не больше, может, 40 даже. Шутка... 88-го года она. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поэтому я считаю, что это будет всегда, всегда молодежь будет пытаться перехватить эти вожжи, да, управлять хочется страной обязательно Кстати, в определенном а... возрасте.
1: Андрей, а тебе не хотелось действительно порулить? Вот взять и пойти во власть. Лицо, личность известная, лицо узнаваемое, речь правильная, идеи смелые, сам решительный, дух боевой. Это сердце сердце горячее, говорите. руки чистые, голова холодная. Мне кажется,
2: про каких-то совершенно нереальных людей, каких-то... Что за персонаж вы описали? Не знаю.
1: Я все это примерил на тебя, вроде как подходит. Вот самому во власти Сильвер Сталлоне в
2: Рокки. По-моему, вы вот его описали сейчас. Ну, хорошо. И да, ну, бог Вы знаете, Миша, да. я когда поближе столкнулся вот вообще с политиками поближе, я понял, что это на самом деле очень тяжелый труд. Это тяжелый ежедневный, и еженошный труд. Но если ты действительно хочешь что-то изменить и поменять, что-то к лучшему... Есть другие варианты, конечно, и другие представители этого прекрасного направления политики, которые ну, идут туда ради там, собственной выгоды. Я... Пока еще... Вот когда ты говоришь что-то
1: поменять, мне кажется, что когда человек идет в политику, он сам меняется. Был хороший человек, да, говорил нормальным человеческим языком. Но, я не знаю, представляем, на секундочку, и выбрали, посадили во власть, да, облекли властью Андрея Рожкова. И вот я прихожу к Андрею Рожкову, вот. А что с ним
2: стало? Рубашка не застегивается, рубашка на подтяжках. Да,
1: значит, ему... И ему... подбородок. Да, я, я подхожу, говорю, Андрей Борисович, мне бумажку подписать надо. Будьте добры. А
2: он, а он берет золотой верту и говорит, подождите, сейчас я, у меня на, на связи Нью-Йорк. Я подожду здесь просто вот... Вы же говорили, что здесь 13 подписей нужно. Я вот собрал все
1: 13, подпишите мне, пожалуйста. Вот. И,
2: и все, и... Да. А подождите, а где сумка, портфель, который... не вижу. Вы что? Я, я, я за дверью
1: оставил у секретаря портфеля. Там все как мы договаривались, все как вы любите. Все, как мы договаривались? А как мы договаривались? А, ну, там
2: вот вы сказали сумму, я сумму эту вот
1: в портфеле.
2: Вы знаете, сегодня ночью случилась чрезвычайно неприятная ситуация. Нулег цены. Поскочили цены на особняки в Лондоне mm -hmm. на 37 процентов я вот смотрю, поэтому Пожалуйста, придите завтра. Доложите. Завтра надо, мы надо. все подпишем. Я тогда приду
1: и доложу, да, все правильно. Да, вы же поняли. Но, да. Ну, и вот что происходит с людьми. Вот во власти они приходят и сами меняются. Начинают говорить канцеляризмами, спрашивают про
2: портфели, про какие-то. В общем, я понимаю, что политика это не удел Андрея Рожкова. Ну, мы сейчас, конечно, утрированно в такого политика нарисовали. Абсолютно. На самом абсолютно. деле, очень много там хороших, честных, принципиальных людей. Я с ними знаком, с некоторыми. Хочется, из них. чтобы их было, Андрей, большинство. Я считаю, что их должно быть большинство, 99%. Долж, должна быть погрешность там, 0,05, которые случайно туда попали. Вот. А в основном они должны, конечно, родить за наши дела, за наши... Ну, в общем, нужны. за нас, ну, За нас. 8 <с сентября... единый день голосования не пропустите.
0: Не до шуток. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному: и ушами, и глазами. Не до шуток, на радио Комсомольская Правда.
1: Программа «Недошуток». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Обсуждаем новости, которые удивительны, поразительны и тоже обсуждаются в интернете. В Екатеринбурге прошла игра КВН среди выпускников. Приезжал Масляков-старший. Светлаков воссоединился с уральскими пельменями. Это, это было при тебе, Андрей, или нет?
2: Это было еще
1: при мне. Это, это было... Помню я! Помню, да. Помню. Ну, да. На самом деле, я-то помню еще те времена, когда периодически Сергей Светлаков участвовал в ваших номерах, даже когда он уже начал сольную карьеру. вот. Так что это не, не, не должно вызывать удивление. Или уже должно вызывать удивление?
2: Я не понимаю, почему это такое удивление вызывает. Человек вышел из команды, ну, должен вернуться когда-нибудь. Почему нет? А, а он вернулся? Ну, вернулся на время, насколько я понимаю. Вернулся немножко там побыть с друзьями вместе. Посидеть за одним столом, постоять на одной сцене. туда-сюда Поговорить бегает? одну шутку, спеть одну песню финальную. Чем он туда-сюда бегает? Уже либо туда, либо сюда. Вот это вот туда-сюда, оно
1: раздражает.
2: Вы знаете, у Сергея есть очень хорошая традиция. Он э, любит заземляться иногда. Uh -huh. То есть вот в Москве он немножко отрывается от земли. А у нас, в Екатеринбурге, дома, среди друзей, он заземляется. Вот он приезжает, чтобы заземлиться. Сергей, почаще приезжай к нам. Отберите паспорт, будешь... чтобы он парень. в
1: Москву не, не убежал просто. Вот и все. Паспорт,
2: электронный браслет на ногу, все. Он очень часто приезжает, потому что, ну, потому что у него здесь есть родители, во-первых, друзья. Во-вторых, паспорт мы его забрали. <laughs> Все-таки. А в Москве без паспорта, вы знаете. Да. <laughs> ну как там да. в Москве
1: без паспорта? Да. В общем, Светла... будем говорить, что Светлаков в уральских пельменях.
2: Пока. Ну будем говорить, что он никуда не уходил. Он просто на время взял отпуск. А сейчас вернулся. Да, после длительной командировки он, как Карлсон, возвратился. Он вернется, он обязательно
1: вернется. Милый. <laughs> милый, милый. Сергей. Хорошо. Но я напомню, что у нас начался новый сезон, это уже осенний сезон. Каким было лето? Вот, Сереж, если вот так вот эти три месяца, июнь, июль, август, я понимаю, гастроли, разъезды, программа не до шуток, в конце концов, на радио Комсомольская правда, светлые моменты, хорошие. Чем запомнится, вот когда мы сядем около, около камина, лет через цать, чем нам, что мы будем вспоминать о лете 2019 года?
2: Я могу одним словом назвать лето 2019 года. Дождь. Дождь. Дождь, дождь
1: говорят в Москве, дождь. Дождь. дождь.
2: Да, просто можно даже строчками из песни Шепчука. Один куплет, припев. То, дождь, вот, вот, понимаете, вот. с утра до вечера шел дождь. Я не видел солнца этим летом. Понятно. А в жизни России этим летом что-нибудь изменилось или нет, если следил за новостями? Вы знаете, почему-то у нас на Урале шел дождь, так, а так. в Сибири, где горели леса, дождя не было. Поэтому вот такая ситуация. Было бы лучше, если бы было наоборот. У нас бы солнце светило, а там бы шел дождь. Тогда, может быть, теса бы у нас не горели, все бы было хорошо.
1: То есть природными катаклизмами запомнилось это лето. Андрей, да. я здесь подобрал новости, которые я не... Здесь каждая новость может быть просто превращена в номер, в какой-нибудь... Так что ты записывай, отмечай где-то, вполне возможно, так, в сценарной группе отдашь. Потому что что не новость, это... это чудо просто. Новость первая. Сентябрь начало учебного года. Кстати, начало учебного года. Вот перед тем, как начну рассказывать новости. 1 сентября Андрюшка Рожков идет в школу. За букетом не видно его вихрастой белокурой головы. Помнишь 1 сентября? Вообще не помню. Понятно. Едем, значит, ну, Помню ты... только с
2: 1 сентября своих детей уже, уже сейчас в памяти. И то уже забываю. А слеза-то
1: навернулась тогда, наверное? Когда Ох, да,
2: навернулась. А,
1: а имя первой учительницы помнит ли Андрей Борис? А Конечно, Мария Петровна. Мария Петровна. Ну, уже, Мария хорошо, Петровна уже хорошо. Да, уже то есть, хорошо. Про то уже есть провалы хорошо. есть, но точечные. В памяти. То есть,
2: как ну, сам... такое не забывается, друзья мои. Имя первой учительницы надо помнить, конечно, до конца своих дней. А, кстати, Это же человек
1: главный кстати... в твоей жизни. Кстати, красивый. а школа, школа, который... родители. школа,
2: в которую ходила, она стоит на месте еще? Стоит еще. 132-я школа стоит на месте. Я прихожу туда регулярно. То, есть мы... значит, что... дверь подкрасить, то стену подстукатурить. Да ладно, правда, ну, что правда, что ли? Да. А... У нас, а... знаете, у нас вот так принято. Если ты учился в школе когда-нибудь, да, в какой-то, то ты потом, когда ты вырос уже, у тебя появились какие-то, ну, хотя бы небольшие средства, надо вернуться в школу и немножко ее подкрасить, подделать, ремонт провести. У нас так. Там еще памятные таблички у нас у нас нет. Так. Здесь, в этой школе учился легендарный Андрей Рожков. Да нет, но таблички нет, поэтому я каждую, ну там, раз в неделю прихожу и царапаю гвоздем просто а, на здесь, стене. Здесь была закрашивают.
1: Здесь была Андрюшка, я понял. Да,
2: здесь был Андрей. Ну здесь вот, учился ну Андрюха.
1: Да, здесь за этой партой сидел Андрюха. Вот. здесь а, курил Андрюха? Здесь курил Андрюха, но и здесь дали... металлолом. И, и дальше приписка курение вредит вашему здоровью, да? Хорошо. А так вот первосентябрьские такие новости. На Ямале заведение предложило школьникам бесплатный кальян в День знаний, Андрей. Фруктовый? Я понятен. На молоке, по-моему. А, нет, на, кальян на фрукте, да, действительно. Всем школьникам кальян на фрукте в подарок. Ну так
2: это же прекрасно. Это, это же витамины. Витамины. Да, да. да. С дымом. Ну я надеюсь, что только для старшеклассников они предложили. Ну вот очень странно,
1: а старшеклассники, значит, удивительно. При этом в публикации есть
2: приписка, участниками могут стать только совершеннолетие. Ну как, ну? Не, ну может быть. Может быть, в этой школе принято там на второй, на третий год оставаться. Может быть, там есть 18, 19, 20-летние парубки, которые ну, уже вполне вероятно, могут э, искурить этот фруктовый кальян. Фруктовый я, на молоке. Я думаю, что заметить. вот те
1: парубки, которые остались там на второй, на третий год, это не по-пацански курить кальян. Это
2: не наша тема. Мы другое предпочитаем. Вы поймите, это Ямал. Это край земли практически. Практически. Там все по-другому. Что делать-то с
1: этим заведением? Что в следующий раз они будут предлагать, я не знаю, когда холода наступит, согревающий глинтвейн крепостью в 20-25 градусов для школьников?
2: Дело в том, что 1 сентября во всех школах России проходят стандартно всегда. Это значит, выходит какая-то ученица 5 класса читать стихотворение, Выходит директор э, школы, да, говорит какие-то пафосные слова. И потом, значит, ученик 10 класса на плече несет девочку с колокольчиком. Ну, иногда выступают еще представители самодеятельности, да, школьные, там, может быть, так, споют так, песню какую-то, да? да. И все да. это стандартно, и все это уже набило оскомину. И люди просто пытаются как-то этот праздник немножко ну, улучшить, апгрейдить, поэтому предлагают вот такие вещи. Ну, думают, а вдруг, а вдруг это будет интересно? Детям. Да, действительно. Только не запомнят свое 1 сентября. Не так, как Андрей Рожков, который забыл, что там было. А они будут вспоминать: кальян, конечно. Да, когда 30 лет спустя их спросят: вы помните 1 сентября? Они скажут, конечно, помнят. Нам кальян предложили. Тот самый В первом классе начал кальян курить. Да, до сих
1: пор фруктовый привкус во рту от этого кальяна. Но есть другая креатива. Вот ты правильно сказал про самодеятельность абсолютно. Если на Ямале предложили школьникам бесплатный кальян в день знаний, жители Челябинского поселка Новосенеглазово возмутились концертом на 1 сентября. Концерт якобы оплатил депутат, местный депутат. Он решил подарить школьникам праздник, пригласил местную группу, которая 1 сентября, линейка, ты можешь представить себе, стоят все классы от 1 по 10. Вот. И они решили два, два музыкальных произведения исполнить. Произведение первое. Песня Григория Лепса "Рюмка водки на столе" прекрасно. И второе произведение хит группы Ленинград со словами ВВВ Ленинград. Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой. Замечательный выбор, я считаю. Да,
2: прекрасный. Ну то
1: есть ты можешь видеть это, посмотреть это видео, когда стоят первоклассники и раскачиваясь под песню поют только "Рюмка водки на столе". Причем
2: держав между зубов чинарик, да, небольшой.
1: Ребята, вы какой класс, буржуазия!
2: Да, а, да, а в, в штанах, в кармане подозрительно что-то топорщится. И горлышко белеет. Да? Горлышко торчит. Ну, ну слушайте, ну во-первых, а меня очень собой. радует название поселка Новосинеглазово. Это вообще прекрасное название. В таком поселке даже приятно, наверное, находиться даже. Ты да. чувствуешь себя Новосинеглазницем. Первоклассницем. Новости не да. На концерте присутствовали
1: депутат Госдумы Анатолий Литовченко, депутат Челябинской Гурдумы Виталий Паутов и генерал-майор ВДВ Анатолий Качанов. Спасибо им за День знаний. Такой э, надписью сопровождается вот этот вот ролик с рюмкой водки на столе, который сейчас можно в YouTube посмотреть.
2: Спасибо вам, друзья, за то, что вы такие незабываемые впечатления вкладываете в первоклассников. И они точно не забудут этот день. То есть если,
1: если бы детям Андрея Рожкова спить либо на линейке рюмка водки на столе, никаких бы возмущений не последовало. Ну, я бы с юмором отнесся к такому, конечно. Принято. Хорошо. Ну, а это еще не все, Андрей. Это далеко не все. Так. ОМОН. Провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге. В пресс-службе объяснили, что школа номер 540 провела праздничную линейку в форме выездного мероприятия, которое представляло из себя игру. Вот. И э, был разговор о героических мужских, мужских профессиях, о защитниках Родины. Было показательное выступление. Буквально одна минута. Показали задержание. Залом, подсечка, мордов в землю. Ну и утащили человека.
2: Прекрасно. Я считаю прекрасно. Это культурная страница, хотел сказать, культурная страница этой школы, да, в культурной столице России. Ну а что можно еще ожидать от Санкт-Петербурга? Это же родина того, того самого сериала «Бандитский Санкт-Петербург». Да, вот поэтому детям решили напомнить, что не все Ни одним Пушкиным, так сказать, да? Ну, знаете, мне кажется, Санкт-Петербург, он очень открытый, такой хороший, добрый город. Он гораздо более открытый, чем Москва, вот, к примеру. Я вот по ощущениям, по своим, когда приезжаю в Питер, я вижу, что люди здесь там себя ведут очень открыто, вот не стесняясь. Поэтому, ну, наверное, это вот в рамках... Питера, так это нормально.
0: Не до шуток. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. способность Тех денег, которые вы. Аналитика. Что правильно. А что Технологии. В последнее время все
2: чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Не до шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Программа «Не до шуток». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, обсуждаем новости, которые удивительны, поразительны и тоже обсуждаются в интернете. Ну, сейчас я тебя окончательно добью танцем, потому, да, что потому что еще одно мероприятие, тоже школьное мероприятие. Да, тоже в пикер... рам... Не не в Питере. Не в Питере, это в Твери, по-моему, происходило. Детей повели вместо урока на судебное заседание, где слушалось дело человека, который подозревался в продаже наркотиков. И дети находились все судебное заседание в зале суда, слушали приговор. В итоге под удивленные лица вот этих вот 12-13-летних школьников человек получил подозреваемый два года тюрьмы, два с половиной,
2: вот, а дети остались полны впечатлений. Обалдеть. У меня нет слов, Миша. Какое у нас скучное детство было с тобой? Я, я просто в шоке. Почему нас так не развлекали в детстве? А, то есть это Почему нам да? не, не, не пели рюмку водки, не давали кальян и не, не, не водили на судебное заседание? Какое а, интересное
1: а... детство у наших детей! А самое страшное для нас было это не дай бог, попасть в, на учет в детскую школу милиции. Да, Да. А здесь и, и рюмку водки спели, и кальян тебе, и задержание преступников, и осуждение преступника по, по наркотической статье на два с половиной года. Слушай, э, э... Если бы еще казнить кого-то прилюдно,
2: а? лобное место, прямо на 1 сентября, ну, прямо вот, вот собрать всех детишек и казнить кого-нибудь. Вот да, это было бы здорово. да. Окончательно, да. Ну, в общем, что делать с таким креативом, Андрей? Как ты считаешь? Ну, это перебор, мне кажется. Это перебор на местах. Это какой-то просто ужас, кошмар. <смех> я не знаю, как это <смех> комментировать. Хорошо,
1: как дальше жить? Ладно, поехали дальше по родным уже э, твоим, э, в общем-то, местам пойдем. Так. Я напоминаю, эта программа не К. Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, обсуждаем новости, которые удивительны, поразительны и тоже обсуждаются в интернете. В деревне Филькина на севере Свердловской области сделали после долгих просьб местных жителей новый понтонный мост. Как раз открыли его к первому сентября. Мост прекрасный, его открывали торжественно, перерезали красную ленточку, приехало начальство. Он
2: простоял ровно полтора дня, после чего рухнул. Ну, давайте будем честными, Михаил. Не рухнул, а его смыло водой. Ну, это... В, итоге, а, в итоге а, Мост был понтонный. Понтонный. Он мост не может упасть. Моста... Ну, хорошо, понтонный, да. Мост был, моста нет. А по, мо... по моим сведениям, мост восстановлен уже и действует. В течение Но... двух дней он был восстановлен. Да, и мы не знаем, сколько он еще простоит. Не знаем. Мы не знаем, какие сюрпризы нам преподнесет природа наша, матушка. Потому что я же вам говорил, что все, лето, шел дождь. И вдруг они решили, что дождь прекратится идти. Нет, он продолжает идти. У нас на улице до сих пор идет дождь. Вот я только что зашел в студию. Но у нас тоже дождь сегодня. А дождь, это значит, он напитывает реки, реки напитывают моря, моря напитывают нас.
1: Андрей Борисович, вы оправдываете
2: сейчас нерадивых
1: строителей, получается,
2: Да ну я не то, чтобы оправдываю. Но там действительно мост был разрушен, да, стихией. Старый мост. И mm -hmm. очень быстро построили этот понтонный. Я так понимаю, что он может быть временный какой-то, потому что понтонный мост – это сооружение ну, как бы военного характера, по-моему, для переправки там, техники военной. Но оно тоже строится должно на совесть, давайте откровенно уже
1: говорить. Должно быть построено на совесть, и не, не проехать, так, чтобы на через полтора дня снова по нему не проехать, не пройти – без безобразие. А
2: вы знаете, что я съезжу туда на выходных и
1: посмотрю, что там с этим мостом. Все, деревня Филькина. Ждите приезда Андрея Рожкова. Так, МКС. Отправимся с Земли в космос. Робота Федора на МКС включили с 15-й попытки. Его доставили на Международную космическую станцию. В общем, он должен там был помогать космонавтам. И вот в один прекрасный день его захотели включить. Не включается. Борис, не включается! Робот,
2: что с ним делать -то? Надо было стукнуть его немножко. Борис уже, он, он, он током бьется. А, ты, 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 ты посмотри кнопку, ты включил, там вы, выкл-выкл есть, вкл-выкл. Я Стум, в, в, уже вкл, уже воткнул ее туда. Ты, это, возьми, там батарейки у него надо покусать, покусать батарейки сели наверное. Да нет у него батареи, на аккумуляторах Там работает. это, ядерная батарея, ты ее, ее возьми, по пожумкой, пожумкой в рту Да я, ядреная эта батарея, она кислая вся у него. Вся кисли... окислилась, не включается Слушай, ну, это, может это его в сеть Включить, это в сеть, вилка есть, там розетка Вилка, мама, папа, мама, знаешь, у папа, меня... мама надо
1: Папа, мама ну, не, не, До земли не дотянет У нас тут розеток-то нету
2: на МКС До земли надо тянуть не, не дотянется провод маленький Надо это, знаешь что, надо эти Веревки привяжем к нему, к рукам сейчас Веревки-то привяжем через блоки-то И будем дергать, и он как будто будет Ну, типа, ходить там ну, Давай как... выбросим его Куда? Вы, если с мусором, он с этими отходит. Куда? Пусть он на орбите американцев летает, пугает на орбите Земли. Не, Нет, ты что, нельзя выбрасывать? Ты что, давай тогда хотя бы эти с... платы снимем с него, эти же, с золотые там серебра, знаешь, сколько в нем? Ну, давай, ну это... зуб, зубы Дахи, только золотые. Тащи до сейчас платы сдерем эти. Провода сейчас обожгем его сейчас тут на станции, сдадим провода, ты знаешь, сколько медий у него там? Ты что? Ты что? Ну вот ты представляешь, да, построили.
1: В итоге космонавт Александр Скворцов говорит, может по ней по кнопке включения, кстати, кнопка включения у Федора на плече, может по ней молотком стукнуть, я уже гаечный ключ взял. Вот, тогда действительно предложили поменять аккумуляторные батареи, но вскоре космонавт доложил, что ему удалось включить электропитание Федора, я включил его, раз, 10, 15, включал, выключал. Вот он включился и даже что-то сказал. Вот э, что сказал космонавту робот Федор, остается неизвестным. Андрей.
2: А я вспомнил прекрасный э, отечественный фильм Приключения электроника. Помните? Где, где у, у него кнопка, нов... Юрий? Ури, урий, где кнопка? Урий? Ну, вот
1: у него она была на плече, как выяснилось. А, слушай, ну но это с одной стороны очень весело звучит, а с другой стороны, ну мы даже, ну что ж, робот у нас только с
2: помощью молотка и такой-то матери может заработать. А вы представьте, что где-то в России живет прототип. Робота Федор, настоящий, реальный Федор. И когда-нибудь они встретятся? У меня такой прототип парке, паркет перекладывал, видимо. Вот, с такими
1: же руками железными. В общем, так себе могу сказать. Вот, но все равно есть чувство гордости, что наш робот на нашей космической, на международной космической станции, вот, э, с нашими космонавтами, наравне фактически трудится. Чувство гордости
2: появляется. Но я хочу сказать, что есть поговорка такая хорошая. Первый, блин, комом. Угу. Вот а, Пе это первый, же первый робот. А первый Федор ломом. Вот первый Федор Ломом. Давайте перефразируем. Вы будете все в порядке? Но Принято. надо немножко. Ну, тем более есть инструкция. Есть, посмотрите любой художественный фильм голливудский про космическую станцию. Там обязательно русские кувалды бьют по по пульту, по, по, по центру по пульту, управления полетом, какого, да. по и спасают,
1: и спасают, да, мир. И
2: спасают мир в конце концов.
1: Это так, что? едем дальше. И снова из космоса возвращаемся в Екатеринбург. У вас там есть очень боевой пенсионер. Зовут его Петр Кикилык, который оштрафован на 20 тысяч рублей. За что оштрафовали Петра? А все очень просто: он установил доску в честь Никсона. Сотрудники полиции задержали Петра Кикилыка в Дегтярске, когда он подошел к дому на Калинина 31А и пытался установить на фасаде табличку со следующим текстом. «Это здание Дегтярского завода управления в 1959 году посетил 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон от благодарных жителей Дегтярска и Урала». Июль 2019 года. Значит, был задержан при попытке привинтить эту табличку Пётр. Табличку изъяли, Петра оштрафовали. Вот. Молодец, Пётр. Пётр молодец. 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 Да что он
2: прославляет-то? Мало ли кто был в этом, на, в этом доме на Калинина. Но он же не Сказина. просто так эту табличку привинчивал к зданию. Он же хотел, наверное, поднять инвест... привлекательность района. Он дар... и, и города. С, бл... он с под... благими целями он это делал. То есть он подумал, что я сейчас эту табличку прифигачу и как бы а, их все родственники Никсона, многочисленные, они богатые, между прочим, люди. Они тут же отправятся в этот замечательный город, чтобы посмотреть эту табличку, возложить туда цветы и вложить немножко денег в местные бары, рестораны, гостиницы. Хэ -хэ, и тем юноша, самым оживить да. атмосферу города. Юноша, где где у вас тут Калинин-стрит? Вот, ты, ты вот, туда иди, вон там, видишь, мост понтонный. Он, его сейчас, ну, как бы его нет, но он скоро, это... Иди вот, встань на мост лодка, просто. Лодку Короче, это, там надо 100 рублей. Есть что, 100 рублей? 100 рублей нет. надо дать с он тебя перевезет. Есть 100 но, рублей у тебя?
1: Нет у меня, нет 100 рублей, мне нужен э, мемориальный доск. Так, я тебе говорю,
2: туда надо через вон реку переправиться, вон там, вон, видишь, вон стоит, вон на горе, там она. Вот. Ну, как ты перепрашиваешь? Тебе надо в лодку садиться, вон. Сто рублей Слушайте. тебе надо. Давай, я тебя разменяю. Давай, сколько у тебя есть денег с собой? У меня есть американский доллар. Давай 100 долларов. На сто долларов? Вот, на тебе, триста рублей. Все, иди. Вот она, инвест привлекательность. Да, вы представляете? Вот так все хитро... Со смекалочкой, с народной. Вот так вот, да. То есть, ты Видишь, за табличку. Пусть, пусть, пусть,
1: виси, пусть висит табличка. Да висела бы эта табличка,
2: кому она мешает? Ну, на самом-то деле. Ну, Ходили бы люди, фотографировались бы. Свадьбы бы приезжали туда, к этой табличке. А то и куда им приезжать-то? На обрыв? Да на, обрыв, на, да, на понтонный да, мост. А так табличка еще появится.
0: Не до шуток. Не до шуток. На радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Недошут». К Андрею Рожков и я, Михаил Антонов, обсуждаем новости, которые удивительны, поразительны и тоже обсуждаются в интернете. Хорошо, а, еще одна новость идет в Восточный экономический форум. Идут огромное количество мероприятий. Например, в Москве идет книжная выставка. Книжную выставку, большую, международную, посетил министр культуры Владимир Мединский. Вот, он прошелся, посмотрел. Действительно, я вчера там был, Андрей, там большое количество книг, разной литературы представлены. Если у меня в детстве было столько книг, сколько я вчера увидел. Вот, Но что, что делает при, э, э, министр культуры Владимир Мединский? Он, ему, у него спросили, а как вы относитесь к комиксам? Он говорит, ну, комиксы, говорит он, хороши для тех, кто учится читать. А взрослые, когда читают комиксы, это убожество. Сказал и ушел. Прекрасно.
2: Да. Ну что, ты каждый читай... человек имеет э, право на своем личное мнение Но по вот поводу это, комиксов особенно. Это уровень министра, это уровень
1: министра. <свят> это уровень министра. А, ты читаешь комиксы? Насколько они тебе нравятся? Я с
2: утра до вечера читаю комиксы, я их э, даже ночью, на ночь специально читаю комиксы, чтобы уснуть.
1: Так, да, потому я что еще есть комиксов
2: какие? чтения, я не слышал, <свят> не видел больше. Какие комиксы ты читаешь? Ну, тогда? какие? Ну, последние. Ну,
1: последние, <с да. Потому что первый уже прочитал. Нет, давай вспомним, Андрей. В нашем детстве были комиксы. Это Был журнал «Веселые картинки». И там в картинках действительно рассказывалась история. Ну, хорошо, для детей, может быть, это действительно так. Но ведь в Америке настоящий вал этих комиксов. И взрослые люди почитают, читают, покупают, коллекционируют. И вот если я спрошу сейчас у Андрея Рожкова, как ты считаешь, вот все-таки комиксы — это культура? Или это, это, это что-то такое, ответвление,
2: не боюсь, это субкультура? и
1: Это не наше, нам это не нужно.
2: Ну, это абсолютно точно американская культура, но совершенно точно не наша, не русская. А по поводу того, что взрослые люди взрослые читают комиксы, я просто представил себе, сидит взрослый дядька с бородой в очках и читает комиксы. И пзюм, пзюм, пзюм пзю, пзю, пзю. Эй, иди сюда. Пзю, бам. Пзю, 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 пзин, Конец. Продолжение Конец. в следующем номере. -зак, закончился комикс. <свят> <свят> ну, ладно. Да, я, я а твою я, позицию понял. А я даже представился, ну, да. у меня сегодня вечером мой младший сын Макар говорит, папа, почитай мне комиксы. Я вот <laughs> с умным визором сажусь и читаю ему вот такой комикс. Понятно. Все.
1: Мнение, мнение Рожкова по, по комиксам понятное, и оно совпадает с мнением Мединского. Но, по крайней мере, что не для взрослых это все. Ну и, наконец, украинская новость. Они там приняли закон о снятии неприкосновенности с депутатов. Молодцы, что можно сказать. Наверное, Наверное, это хорошо. Но... В тот момент, когда принимался этот закон, а это все снимали местные камеры, в их объектив попала одна из депутатов. Елена Криворучка. Не, бро, извините, я сейчас оговорился с вами. Елена Криворучкина. Она сидела, и пока все обсуждали, надо депутатам оставить неприкосновенность, не надо, надо их лишить, она сидела, что-то писала в смартфоне. И телевизионщики подсмотрели, что она писала. А это был... Это был интимный разговор. То есть, э, да, то есть э, абонент под названием любимый спрашивает у нее, ты где? Она, ты меня разлюбила. Она говорит, я тебя люблю сильно-сильно-сильно. Я тебя никогда не разлюблю. Он опять скажет, ну если любишь, ты где? Она говорит, «Э, неприкосновенность
2: сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании. Вот. Ну слушайте, но ну это же прекрасно. Прекрасно. А до того, как не сняли неприкосновенность, он не мог к ней даже прикасаться? Видимо, да. Вот, вот же счастье какое. А? И она голосовала за этот закон с двух позиций. С позиции женщины и с позиции депутата. И с
1: криком я, «я теперь прикосновенно» она бежала навстречу своего, своему любимому. А так он, да, действительно, наверное, не мог до нее дотронуться, она же депутат.
2: Но она ведь ответила на эту историю в, в своем фейсбуке, да? Она написала, что «я люблю, путешествую и дышу». И не надо завидовать, она сказала. Не надо мне завидовать, у меня отношения, она сказала. Молодец. Молодец, молодец Елена. Слушай, а ты заметил, что ты сегодня фактически
1: каждую новость комментируешь? Да? Кальян покури. Молодцы. Рюмку водку успели Хорошо. Криворучкина написала, что хочет заниматься там.
2: Молодец. Потому что надо видеть позитивное всегда во всех, даже самых не очень хороших делах. Надо обязательно искать что-то позитивное, что-то правильное, что-то очень хорошее. Тогда у вас все будет хорошо, друзья. То есть будем
1: именно такие новости подбирать в программу «Не до шуток»
2: Подбирайте любые новости. Я все новости буду... Знаете, есть люди, которые опошляют все, а я буду, наоборот, все поднимать вверх, позитивить Позитивить. Давайте я буду позитивить все окрашивать
1: Знаешь, все что, вы, в розовые, быть, веселые цвета. Да. Да, сказал Андрей Рожков, ведущий программы «Недо шуток». Мы с вами прощаемся на неделю. Ровно через неделю мы снова в прямом эфире. Надеюсь, мы не будем с 20-го раза включать робота Федора, и он сам будет включаться. Вот. Но то, что неделя нам подарит новости, обязательно будем подводить итоги единого дня голосования, который состоится 8 сентября. Все это в нашей программе. Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, мы говорим вам спасибо и до встречи. Да,
2: здоровья вам, друзья, хорошего настроения. и Будьте счастливы. Вы. А -а -а -а.
0: Не до шуток. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Способность тех денег, вы... Аналитика. Что Правильно. А что аналитика. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.